0: journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal des auditeurs du lundi. Au vendredi, vous avez la parole sur Africa numéro 1 pour s'informer, échanger et débattre des sujets qui vous intéressent. Aujourd'hui, vendredi, c'est le face-à-face -face de la semaine et c'est François Asselineau, homme politique français, qui a bien voulu se prêter au jeu de vos questions. François Asselineau, fonctionnaire, inspecteur général des finances il dirige l'Union Populaire Républicaine, parti politique français qui fustige l'euro et propose la sortie de l'Union Européenne. François Asselineau, a une certaine fascination pour Vladimir Poutine. Il nous dira pourquoi. Et ses militants sont également très actifs sur les réseaux sociaux, politiques, économiques de la France. Retour de Nicolas Sarkozy, montée du Front National. Voici autant de thématiques que vous pourrez aborder notre invité, on pourra également dire un mot de la Coupe d'Afrique des Nations, bien sûr. Alors pour réagir en direct à ce sujet, vous posez vos questions à notre invité, un seul numéro, le 01 55 07 58 00 si vous appelez depuis la France, ou le 00 33 1 55 07 58 00 si vous appelez depuis Calgary au Canada, Koulikoro ou Kai au Mali, ou encore depuis Malabo en Guinée équatoriale. Et que vous soyez en France, en Afrique ou ailleurs, nous attendons également vos messages sur notre page Facebook, Facebook.com slash Journal des auditeurs, mais avant de retrouver notre invité, direction le répondeur d'Africa numéro 1 pour écouter justement une sélection des messages que vous nous avez laissés. Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
2: Bonjour, et je suis Kamara Sindou et j'appelle parce que tout à l'heure j'ai entendu un monsieur dire que ce qui se passe en Côte d'Ivoire est la faute de l'homme blanc. et Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il fait allusion à ce qui se passe entre le FPI et le FPI, c'est ce que je peux dire. C'est-à-dire que qu'Affinguesan, qui, qui se présente comme le prochain candidat du parti pour les élections de 2015. Alors, une grande partie de la, de, du, du Front populaire ivoirien souhaite que ce soit Laurent Gbagbo qui se trouve en prison. Et, donc, la faute, c'est l'homme blanc. Il faut qu'on arrête. Voilà. Nous, nous avons quand même notre intelligence. L'homme blanc n'est pas là pour tout ce qui est négatif en Afrique. Voilà, essayons d'être un peu responsables, un peu objectifs dans tout ce que nous faisons.
3: Bonjour à vous Stéphanie et bonjour aux auditeurs d'Africa a J'appelle pour dire que le fléau qui tue le plus en Afrique, plus que... Toutes les épidémies et toutes les guerres s'appellent la corruption. Voyez-vous, la corruption, quand on détourne des sommes importantes destinées pour construire un hôpital, une route ou une école, à long terme, on tue son peuple parce qu'il ne peut plus se soigner en cas de maladie ou d'accident et parce qu'il ne peut pas s'éduquer et s'émanciper. Voilà le malheur. Je vous remercie. Hey, bonjour Ami
4: Jideh. J'ai tenté beaucoup pour participer à l'émission d'aujourd'hui sur le Mali, mais je vous le repère, je vais faire un petit coup de gueule, Madame Atmane. Vous savez, le Mali et plus particulièrement toute l'Afrique, il y a des pays qui ont eu 60 ans maintenant d'indépendance, 55 ans d'indépendance, mais il faut encore 50 ans d'indépendance pour que l'Afrique revient à la réalité. Parce que la correction, il ne finira jamais. De jour au d'aujourd'hui, je vous dis en connaissance de cause, là, là, il n'y a ni passeport ni carte d'identité au Mali. Mais, on dit ça aux pauvres, la carte d'identité malienne, avant c'était 6 000 francs, pas, mais maintenant il est à 15 000. Le passeport, c'est 50 000 francs si tu déposes honnêtement tes dossiers, mais pour avoir le passeport là, là, je vous dis en connaissance de cause, là, là, il faut payer 125 000 francs, c'est On va avoir du mal à faire vrai changement. Merci, au revoir.
2: Bonjour, chère. je vais pousser un coup de gueule. La démonstration de force du peuple Burkinabé qui a conduit ou entraîné la déchéance du Blaise Camporé sera la même pour Fon Nassimbe, parce que le Burkina et le Togo ont les mêmes problèmes d'un mmh. temps ou de famille qui règne sur le pays sans partage du pouvoir. Les Togolais sentent un poids qui les oppresse depuis plus de 50 ans. Fort, il est temps que tu partes,
3: sinon tu connais
2: la suite. Merci.
3: Madame Atman, Bonjour. Je vous en supplie, faites passer mon message. J'aimerais comprendre pourquoi une ambassade comme celle du Cameroun en France, tous les paiements se font en espèces pour services rendus. Comme si nous étions dans un marché euh, où on vend les sucettes, comme à Yaoundé. Même l'épicier, le petit épicier en France peut vous permettre de payer vos courses avec une carte bancaire. Mais au Cameroun, ce n'est pas possible. Pourquoi on ne le ferait pas Peut-être parce qu'on a besoin d'argent pour s'en servir, selon son humeur et selon ses besoins, avec ses attachés qui viennent du Cameroun. Je vous remercie.
5: Bonjour, chers auditeurs et c'est d'Africa Numéro 1. J'appelle aujourd'hui pour apporter mon soutien total à l'ancien, ministre de l'Éducation nationale français, Benoît Hamon. Donc, il a dit qu'ils il, vont déposer une motion à l'Assemblée nationale pour reconnaissance l'État palestinien. Donc, c'est une bonne initiative et j'encourage Benoît Hamon pour cette démarche. Il est temps que le monde entier doit reconnaître la, la Palestine comme un, 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 un État, comme les autres États. Donc, après les Suèdes, donc c'est la tour de la France et Angleterre. Il faut que la Palestine soit reconnue, indépendante, totale comme les autres pays. Donc l'injustice américaine contre la Palestine, c'est une injustice contre la démocratie et contre la humanité. Donc je vous remercie, chers auditeurs et auditrices. Bon courage les Palestiniens.
6: Prenez la parole dans le JDA sur
1: Africa numéro 1.
0: Africa.
1: Merci à tous hein, pour vos messages. Je voulais également quelques réactions sur Internet. Il hein. euh, y a Blaise Kikonga qui nous disait hier, pour les dirigeants africains, surtout francophones, être au pouvoir signifie se servir et, euh, et non une vision de l'intérêt euh, général. Et euh, Franck Thérèse Owutou Vodo, qui nous disait, lorsque l'opposition s'oppose à la personne du président, alors il sera difficile pour cette opposition d'être à la hauteur quant à la gestion du pouvoir. Au Burkina Faso, la quasi-totalité des leaders de l'opposition s'opposait à Blaise Comporé et non à sa politique. Euh, voilà pour vos réactions sur notre page facebook.com slash journal des auditeurs. Et aujourd'hui, donc, c'est vendredi et c'est le face-à-face -face de la semaine. Et notre invité cette semaine est François Asselineau, président de l'UPR. C'est l'Union Populaire Républicaine, parti politique, souverainiste et anti-européen. François Asselineau, bonjour. Bonjour. Je ne me suis pas trompé dans la définition de l'UPR.
7: Un petit peu quand même. Dites-nous. Nous ne sommes pas souverainistes. On va en parler, alors. On n'aime pas, on n'aime pas ce mot de souverainisme parce que ça fait un petit peu ridicule, ça fait un peu folklorique. Nous, ce que l'on préfère, c'est de dire que nous sommes un mouvement de libération nationale. C'est-à-dire que nous estimons qu'actuellement, la France, le peuple français ne décide plus de son avenir, que tout est décidé à Bruxelles par la Commission européenne, à Francfort par la Banque centrale européenne. Et à Washington, par l'OTAN et tout ce qui concerne la diplomatie. Vous estimez que la
1: France a donc perdu sa souveraineté Voilà. On est d'accord pour cela. Alors vous êtes euh, haut fonctionnaire inspecteur général des finances. Vous avez travaillé dans nombreux ministères. Euh, avant de fonder l'UPR, hein, vous avez fréquenté le Rassemblement pour la France de Charles Pasqua. Et le RIF, euh, c'est le Rassemblement pour l'indépendance et la souveraineté de la France de Paul-Marie Couteau, qu'on connaît bien ici. Cette présentation vous convient-elle
7: — Oui. Euh, ce qui serait nécessaire, c'est de dire pourquoi j'en suis parti de ces mouvements. Euh, c'est parce que, justement, c'était des mouvements souverainistes, c'est-à-dire des mouvements qui euh, critiquent l'Europe. D'ailleurs, vous savez, en France, tous les partis politiques, de l'extrême-droite à l'extrême-gauche, en passant même par l'UMP et le Parti Socialiste, critiquent l'Union européenne, critiquent la façon dont ça se passe. Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'aucun n'en tire les conclusions. Et il euh, ben, y a un moment à partir duquel, si vous voulez, quand on constate que quelque chose ne fonctionne pas, et non seulement ne fonctionne pas, mais entraîne tout un continent vers le désastre, on le voit aujourd'hui par exemple avec les dernières statistiques en matière économique et de croissance, Eh bien il y a un moment à partir duquel il faut en tirer sereinement les conclusions, et nous nous disons il faut en sortir, il y a d'ailleurs un article dans les traités européens, l'article 50 du traité de l'Union Européenne, qui permet d'en sortir, ce qui prouve que d'abord on peut en sortir, sinon ça n'existerait pas.
1: Mais vous estimez que le DP, des partis comme le Front National euh, et, et d'autres ne sont pas assez clairs sur cette position de sortie de l'Union Européenne ça bah
7: Écoutez, j'offre une caisse de champagne, Je l'ai dit tout, je le redis, à tout auditeur, et ce pas une parole en l'air, hein, je le dis vraiment, et qui pourra me présenter une profession de foi. Vous savez, c'est le document qui est envoyé à 42 millions, 44 millions d'électeurs avant les élections présidentielles, une profession de foi de Mme Le Pen qui propose de sortir de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN, parce que nous voulons également sortir de l'OTAN, pour des raisons qu'on aura peut-être l'occasion d'expliciter de, de, un petit peu plus tard. C'est-à-dire que tous ces mouvements politiques disent tous que ça, enfin, que ça ne va pas et puis il y a une espèce de rumeur publique, une espèce de légende urbaine qui voudrait, colportée d'ailleurs par les médias de très grande diffusion, et qui voudrait que le Front National proposerait la sortie de l'Union Européenne. Ce qui permet d'ailleurs ensuite aux médias de dire « Ah, si vous proposez la sortie de l'Union Européenne, eh bien c'est que vous parlez comme le Front National, donc vous êtes d'extrême droite. » On vous compare souvent,
1: effectivement, au Front National, on pourra y revenir.
7: C'est comme c'est à peu près comme si on disait ben, « Madame Le Pen prend ses vacances l'été, vous prenez vos vacances l'été, donc vous êtes d'extrême droite. » C'est à peu près aussi intelligent que ça comme raisonnement. Non. Je suis désolé, on ne juge pas un mouvement politique en fonction de d'une de, de, appartenance. Vous avez des, des idées
1: communes. Je veux parler de souverainisme. Vous avez réfuté ce, ce mot, mais euh, Paul-Marie Couteau, donc on connaît bien, fait partie du faisait partie du rassemblement euh, Bleu Marine. Vous avez quand même, vous êtes dans la même sphère, sphère idéologique.
7: Non, pas du tout, parce que nous avons des grandes différences. Par exemple, euh, ces, ces mouvements politiques comme le Front National, bon, le Rassemblement Bleu Marine d'ailleurs n'existe plus, puisque Paul-Marie Couteau, vous avez vu a fait une lettre absolument extraordinaire pour dire tout le mal qu'il pensait de Madame Le Pen. Mais euh, tous ces mouvements, enfin l'extrême le, droite est un mouvement raciste, racialiste fondamentalement. Ils approuvent la construction européenne. Nous, ce qui nous distingue de toute la classe politique française, parce que encore une fois c'est pareil sur, pour tous les partis, c'est que nous condamnons le principe même de la construction européenne. Nous disons que c'est un principe hérité du XIXe siècle. L'histoire des États-Unis d'Europe a été lancée par Victor Hugo. En 1849, excusez-moi, ça fait ça, ça fait 165 ans, euh, et c'est une vision coloniale du monde. C'était une pour quelqu'un qui fonde
1: son programme politique sur le Conseil national de la, la résistance. pour euh, oh. référence à la construction européenne, je veux dire, les, les choses du passé ne sont pas justement nulles, mais justement, ça va être ma première question. Et on va, on va rapidement écouter les auditeurs après. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'aller à contre-courant de l'histoire En effectivement, en, voilà, en refusant cette construction européenne, on voit bien hein, dans un monde où les frontières s'estompent, où l'intégration régionale se développe en Europe, mais aussi en Afrique. Je pense à la CDAO est-ce que vous n'avez pas l'impression d'aller à contre-courant de l'histoire?
7: Non, pas du tout. On va au contraire dans le courant de l'histoire. Ce, ce qui est ça, le, on nous dit, on, le monde va vers un rassemblement régional. Mais ça, c'est ce que les États-Unis et la théorie du choc des civilisations voudraient faire. Mais en pratique, c'est pas ce que l'on constate. Ce que l'on constate, c'est l'augmentation du nombre d'États-nations dans le monde. Il y avait à peu près 45 États-nations au moment de la Charte de San Francisco lors de la création de l'ONU. Il je crois, qu'il y en avait même 51 pour être exact. Nous en sommes à 195. Et nous, nous disons que si nous voulons sortir de l'Union Européenne, ça n tout pas pour se refermer sur soi-même, c'est pour au contraire continuer et développer nos relations avec l'ensemble du monde, notamment mais pas seulement les pays de la francophonie et notamment les pays d'Afrique. Parce que nous disons que l'idée même que la France fusionne avec les Pays-Baltes ou la Slovaquie, c'est une idée folle. Nous sommes beaucoup plus près des pays francophones d'Afrique ou du Maghreb que de ces pays d'Europe orientale.
1: Vous êtes plutôt favorable à une union avec les pays africains. Ça s'appelait autrefois euh, la colonisation, je crois. Mais on va écouter, je vous laisse répondre après, Ça, polémique Danone. C est, c est polémique monsieur Danone, bonjour.
0: Bonjour madame Christiane. Stéphanie. Mais, euh, madame Stéphanie, pardon. C'est pas grave, dire. monsieur Danone. J'ai bien écouté ce que je viens de dire et c'est la fin qui m'intéresse. Comment vous imaginez que ce monsieur qui propose des de sortir de l'Union européenne et chercher à collaborer avec le reste du monde? Si déjà un, au niveau de l'Europe, ils n'arrivent pas à s'intégrer avec l'Europe, comment cette politique va s'étendre? Déjà, ici aujourd'hui en France, nous voyons que la politique française, surtout des extrêmes, et certains groupes partis de de l'INP, c'est toujours chercher à, à rester entre eux. Je vais parler, je vais pas contre quelqu'un, hein, mmh. mais l'idéal pour ces gens-là aujourd'hui, leur politique, ils ne pensent pas du tout, surtout que Monsieur, il fait partie des finances, il a travaillé. Ils vous écoutez, hein, Monsieur mmh. Oui. Et que au jour d'aujourd'hui, tous ces politiques, à les, à les entendre parler, pour eux, le problème de la France c'est limite uniquement de, de l'immigration. Et qui dit l'immigration, c'est de sortir de l'Europe. En sortant de l'Europe, ils vont pouvoir s'en sortir. Mais je crois que ces gens se trompent. Parce que un pays ou un continent qui se développe a besoin toujours des autres et de l'extérieur. Et si cette idée d'immigration qui est en train de hanter ces politiques françaises, aujourd'hui, je crois que c'est eux qui sont en train de plonger encore la France dans tous ces états-là. Que ça soit le plan économique, L'idéologie même de, de 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 la culture française et c'est cela même qui sont en train de détruire la France.
1: Euh, merci alors, Monsieur Danan. Restez à l'écoute. On va donner tout de suite la parole à Monsieur Asselineau euh, parce que je ne suis pas sûr que son, son discours soit de fustiger euh, l'immigration. quoique, est-ce que effectivement dans cette sortie de l'Union européenne, il y a une critique de l'espace Schengen
7: alors, euh, et de la libre circulation je, ben, je, des personnes D'abord, je constate que notre notre auditeur, votre auditeur, ne connaît pas du tout euh, notre mouvement politique. Il pour lui l'assimile. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il assimile notre mouvement politique à l'extrême droite. Donc je lui conseille d'aller sur notre site internet upr.fr, d'y lire notre charte fondatrice, d'y lire notre programme. Il y constatera notamment que nous ne parlons pas de l'immigration, parce que chez nous il y a des Français venus de tous les horizons, notamment une petite majorité probablement de gens venus de gauche, et que nous considérons que la question de l'immigration n'est pas une question primordiale pour la France. Ce qui est primordial pour la France, c'est de récupérer sa souveraineté. C'est-à-dire que les Français soient maîtres chez eux. Il y avait
1: une deuxième question Et donc, de monsieur Danone. Voilà.
7: Parce que par ailleurs, monsieur l'auditeur. Euh, Pensait que nous voulions nous refermer sur nous-mêmes. C'est toujours la même idée. J'ai prouvé le contraire. Actuellement, si vous voulez, c'est la, la, la construction européenne qui nous coupe. Non, Monsieur Danone vous disait,
1: comment faites-vous pour collaborer avec d'autres pays quand vous sortez de l'Union européenne Quand la France est la seule à sortir de l'Union européenne, elle va se retrouver au banc des nations. Comment euh, faites-vous pour... À renforcer cette coopération, justement, alors que M. Dana a plutôt le sentiment que ça ferait l'effet inverse.
7: Mais pourquoi voulez-vous que la France soit au banc des nations Est-ce que la Suisse, est-ce que la Norvège, qui sont, ne sont pas dans l'Union Européenne, sont au banc des nations Je rappelle que la Suisse, c'est le pays du monde où il y a le plus de, de, de réunions internationales. Non, mais la Suisse
1: n'est pas sortie de l'euro, vous voyez ce que je veux dire, est -dire Non, mais la y a Suisse n'y est, elle, elle
7: est pas entrée. Elle est pas, mais est voilà. pas c'est pas un retour mmh. en arrière, c'est un une progression. Comme, euh, ne, ne tenez pas le langage de ceux qui étaient pour la construction du socialisme et qui disaient faut pas sortir parce que ça serait un retour en arrière. Non. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la France actuellement a 160 ambassades à travers le monde, et reconnaît 195 États du monde, et que nous avons, si on ajoute les ambassades et les consulats, nous avons 260 ambassades et consulats à travers le monde. Si nous sortons de l'Union Européenne, nous les conserverons, vous savez. La France, elle est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. On propose d'ailleurs que ce, ce, ce siège permanent serve non seulement à la France, mais ultérieurement à l'ensemble de la francophonie. Donc nous, nous, nous resterons membres permanents du Conseil de sécurité si nous restons dans l'Union Européenne, nous allons perdre ce siège à terme au profit de l'Union Européenne nous ce que nous expliquons, et c'est ça que l'auditeur devrait vraiment comprendre parce que il, 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 à vrai dire il ne connaît pas notre mouvement c'est que nous disons que c'est la construction européenne qui nous coupe du reste du monde on le voit bien d'ailleurs, la, la France disparaît progressivement d'Afrique, d'Amérique Latine, d'Asie progressivement et au profit, on se renferme des, avec des pays, je n'ai rien contre les, États, les pays de l'Est, mais ce sont des pays avec lesquels nous n'avons pas des relations économiques euh, historiques culturelle, migratoire, linguistique, familiale, importante. Il faut savoir que actuellement, la France donne 80 à 200 fois plus d'argent par l'intermédiaire de l'Europe, par exemple à l'Estonie ou à la Lettonie, qu'au Maroc, au Sénégal ou qu'au Mali. Est-ce que vous trouvez ça normal Nous, nous trouvons que ça n'est pas normal. Nous trouvons que la France doit rester fidèle à ses amitiés traditionnelles et nous considérons que la France doit et peut reprendre sa souveraineté. C'est d'ailleurs ce que font tous les pays de, du monde. Hein. C'est d'ailleurs, euh, regardez ce qui s'est passé, euh, ce qui se passe en Afrique. Chaque peuple souhaite que son propre pays puisse décider de son avenir collectif.
1: Merci de votre réponse et merci à monsieur Danone. J'espère que la réponse l'a satisfait. On va écouter Théodore. Théodore, bonjour. Oui,
6: bonjour madame. Bonjour Alors, Théodore. J'aimerais juste... juste poser quelques petites questions à, à, à votre invité. Je vous écoute. Alors, étant un fonctionnaire et de, des finances comme disait Danone tout à l'heure, et également un, un leader politique, mm -hmm. moi j'aimerais savoir son opinion par rapport à la politique française, notamment sur... Euh, S'il si si veut que la France sorte de, de l'Union européenne, de, de facto, la France va sortir de l'eau pour revenir au, au franc français. Mmh, mmh, mmh. Donc, euh, j'aimerais juste faire le parallèle entre le franc français et le franc CFA. Mmh. Le franc CFA qui est en, qui est une monnaie, on va dire, euh, africaine de façade, mais en réalité soutenu par la France, qu'est-ce qu'ils pensent Colonial, de... vous pouvez de... le dire Théodore. Oui voilà, c'est une monnaie coloniale, voilà. Qu'est-ce qu'ils pense effectivement et concrètement de cette monnaie
1: mmh. D'accord. C'est ouais. votre seule Merci question Théodore — Oui, merci. — Eh bien, monsieur, euh, qu'est-ce que vous pensez de, de, du franc CFA et de son arrimage fixe à, à l'euro euh, oui, ?— Alors,
7: oui, alors, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer. Euh, j'ai je, je fait plusieurs conférences qui sont en ligne sur Internet, où j'explique notamment que toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont toujours fini par exploser. Donc je serais contradictoire avec moi-même si je disais le contraire s'agissant du franc CFA. Donc je considère qu'en effet, le franc CFA a vocation... Et je suis persuadé que si on se, re, si on se donne rendez-vous dans 50 ans ou dans 40 ans ou dans 30 ans, que le franc CFA a vocation progressivement à exploser et qu'il y ait chaque monnaie à, son, à, sa, à sa chaque nation à sa monnaie. C'est même écrit dans le premier livre des Maccabées de, de la Bible. Mais, mais donc, je donc, suis si l'avocat
1: un... du diable, quand on dit que le franc CFA permet une certaine stabilité à, à, économique à ces pays, qu'est-ce que vous, vous répondez
7: ben, je, pense, je pense, si vous voulez, qu'il faut faire, on, 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 il faut être dans la nuance. Bon, d'abord, je ne suis pas un spécialiste du franc CFA. Ce que je sais quand même, c'est que un peu, ça a des avantages et ça a des inconvénients. Les gros inconvénients, c'est qu'effectivement, ça retire au peuple d'Afrique une partie de leur souveraineté. La, et je comprends parfaitement que les, certains Africains fassent le même type de critique que ce que je fais moi euh, à, à l'euro. À ceci près quand même que euh, les, les, les pays d'Afrique dans les années 60 avaient une économie sans doute moins développée, moins monétarisée euh, que ne pouvaient l'être les pays d'Europe de, lorsqu'ils ont fusionné dans l'euro. Encore une fois, je rappelle que nous, nous considérons que le, le franc, à, à CFA, aura vocation certainement à exploser s'il est vrai aussi que ça a des avantages c'est vrai que ça a quand même entraîné une stabilité c'est vrai aussi que regardez le Mali le Mali est sorti de, de mémoire du franc CFA en, et, et, et puis est revenu est revenu 22 ans après, en 62 puis est revenu en 1984. Parce que, comme on l'a dit à l'époque, sortir du franc CFA, c'est aussi avoir le, le feu vert pour, pour faire faillite. Je vois qu'il y a des pays de, de mémoire, je crois la Guinée-Bissau, la Guinée-Équatoriale, Guinée qui sont rentrés dans le franc CFA. Ça veut donc dire que certains pays d'Afrique... Euh, il trouve quand même un, un, un avantage. Voilà. Donc moi, pour répondre à l'auditeur, d'abord, je ne suis pas responsable du franc CFA. Deuxièmement, je pense qu'il a raison à terme. C'est une, une, une monnaie qui aura vocation à, 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 à éclater au fur et à mesure que les États d'Afrique se développeront. Le troisième, c'est aussi aux pays africains eux-mêmes de décider ce qu'ils veulent, et notamment à leurs dirigeants.
1: Merci beaucoup. Théodore, la, la réponse vous convient Oui, totalement, oui. Ça me convient. Merci beaucoup, Théodore. Restez à l'écoute d'Africa numéro un. On va donner la parole à Jomo Jomo de Benk, Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Jomo.
8: Mais moi, je pense que enfin votre invité est en train de, de nous emmener en bateau en fait. Moi, je pense. En fait, c'est mon attendement parce que vu Pourquoi? tout ce qu'il a donné, voilà. Vu tout ce vient de donner comme argument, moi, je pense que certes, il connaît pas le français pas. Et aussi parlant de cette politique-là, fait mmh. qu'il est ce qu en train d'aborder actuellement, moi, je pense qu'il est en train de tirer un peu vers, j'ai pas dit vers Marine Le Pen, parce qu'il a fait tout à l'heure une différence entre lui et Marine Le Pen en disant que si Marine Le Pen prend ses vacances en été et que lui prend en été, on dira ça, c'est pas mmh, ça. Mmh. Mais, moi, je pense qu'un programme, un programme similaire, égal à un même, à, 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 une même vision politique. Bon, bon, moi, c'est ça. Pour vous, ben, le FN du PS de sont... toutes les de façons, pas... il a parlé de l'immigration, mais mmh. tout en tu volant l'affaire, et moi, je crois que c'est l'opinion de plusieurs personnes en France. Et aujourd'hui, il est obligé de parler de ça, parce que s'il dit qu'il va sortir de l'Union Européenne, on est d'accord. Il a peur que la France perde sa souveraineté, et sa puissance. Oui. Non, la France ne perdra jamais sa puissance, puisqu'elle restera toujours une puissance économique, une puissance euh, au niveau du monde. Alors, qu'ils qui disent que si la France sort de l'euro, moi, je crois que ce serait un, un désastre pour la France.
1: — Merci Diomo de, de voilà. Restez à l'écoute d'African Murat. Monsieur Assolino.
7: Encore une fois, je constate que vous avez un auditeur qui, qui critique l'UPER sans connaître. Je ce n'est pas moi qui ai parlé d'immigration. C'est un auditeur. Nous, nous justement, je le répète, nous, nous, c'est un sujet que nous considérons comme un sujet qui divise les Français et sur lequel nous ne prenons pas de position
1: est favorable à la libre, libre circulation des personnes.
7: Mais écoutez, nous avons dit... Mais pourquoi souverainiste Enfin écoutez, excusez-moi. Alors, alors, bah, vous
1: êtes pour le, le, la souveraineté, la réhabilitation de la souveraineté mais, de la France.
7: Mais oui, mais, oui, parce que, mais, mais ça n'a aucun rapport. Encore une fois, regardez ce que font les pays ah, du bien. monde. Ah, ah, ah. Regardez ce que font les pays du monde. Il n'y a aucun rapport entre le fait de vouloir défendre sa souveraineté, c'est-à-dire que le peuple français soit maître chez lui, comme d'ailleurs les peuples des autres pays doivent être maîtres chez eux. Euh, ce monsieur veut absolument me faire parler d'immigration. Nous ne parlons pas d'immigration dans notre programme. Nous avons un programme qui est hérité. Mais de quel celui... est votre
1: avis Alors moi, je vous demande votre avis sur l'immigration.
7: Sur l'immigration, nous avons dit que le moment venu, nous ferons un grand débat national pour demander aux Français oh ce qu'ils veulent. vous votez en touche Non, 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 non c'est <rire> pas voter en touche, parce que nous considérons que la priorité. Écoutez, nous considérons nous. Que la situation de la France est très grave et que cette gravité tient au fait que nous sommes dans l'euro et dans l'Union Européenne. Ce monsieur a expliqué à l'instant que si nous sortions de l'euro, ce serait la catastrophe. Mais la catastrophe, c'est maintenant, monsieur, que ça se passe. C'est maintenant dire, que du la tout, France... Qu'est-ce qui fait
1: que l'Union Européenne euh, pénalise la France Qu'est-ce qui fait que la France euh, est en situation catastrophique à cause de, de, de l'Union Européenne C'est ben... ça ce postulat de départ, euh, j'ai du mal à, et à ben, être convaincu. Alors,
7: vous avez raison, il faudrait entamer sur, le, sur les sujets de fond. Par exemple, la France perd actuellement une usine par Jour. La France, actuellement, il y a 500 à 600 personnes qui basculent tous les jours en dessous du seuil de pauvreté. Pourquoi et bien Pourquoi c'est
1: la faute de l'Union européenne et bien
7: Pour deux raisons essentielles. La première, c'est à cause de l'euro qui est beaucoup, beaucoup trop cher par rapport à la compétitivité de l'économie française. Résultat, nous importons de plus en plus de produits et nous avons de plus en plus de mal à en vendre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en perspective de l'euro, rappelez-vous que le CFA, justement, qui est lié à l'euro, a été divisé, par, enfin, a perdu mais la moitié de en 1994. L'euro n'existait pas, pas encore. Après, oui, l'euro n'existait pas encore, mais la politique du francfort existait déjà. Voilà, pas, la, deuxième, de la deuxième raison pour laquelle nous perdons, nous perdons nos industries, c'est à cause de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. Je suis désolé, je suis précis, mais puisque vous me demandez en vertu <rire> de quoi j'incrimine l'Europe, il faut être précis. Et cet article interdit tout contrôle des mouvements de capitaux, c'est-à-dire que toutes les entreprises peuvent délocaliser leurs, leurs usines ailleurs. Ce qu'il faut bien comprendre, et ça je m'adresse à tous les auditeurs... Qu'est-ce qui empêcherait, Attendez. si la
1: France sortait de l'Union Européenne, qu'est-ce qui empêcherait les entreprises de délocaliser
7: Eh bien, il y aurait un contrôle des Mouvement de capitaux, comme c'était le cas sous de Gaulle. Est-ce que Capidou? vous n'avez pas
1: l'impression de, de freiner du coup l'installation d'entreprises
7: Mais, on... si... mais attendez, dans un monde mais...
1: libéral, si, ben, si vous, vous mettez des contrôles sur les entreprises, elles vont pas venir s'installer chez vous.
7: Attendez, euh, vous savez, vous ne savez peut-être pas que ce que je propose, c'est ce qui existe dans tous les pays qui réussissent. C'est-à-dire qu'on croit, ben on fait croire. En, ben, par exemple la Chine, par exemple la Chine, l'Inde, les pays d'Asie du Sud-Est. Dans tous ces pays, il y a un contrôle des mouvements de capitaux. Et nous pouvons, par exemple, si vous êtes un chinois, Chine n'est
1: pas une démocratie non plus.
7: Ah ben, on a oui, on oui, parle de contrôle, a rien, il y a un a, capitalisme
1: attendez. chinois et. Attendez assez on ne,
7: ne mélangeons pas, mmh. ne mélangeons pas les questions là pour le coup, les questions, les questions économiques. Vous me dites pourquoi est-ce que la France est en train de perdre, sa, de, de, de dégringoler Pas seulement la France d'ailleurs. C'est également le cas de tous les pays de l'Union Européenne. C'est que nous perdons toute notre industrie, notre agriculture et notre industrie parce que qu'on n'a pas de moyens d'empêcher les délocalisations. Je vous assure que les autres pays de, du monde, ceux qui réussissent, font un contrôle des mouvements de capitaux. Donc voilà pourquoi nous souhaitons sortir. On ne souhaite pas du tout, ça n'a aucun rapport avec le fait de vouloir s'isoler du monde. Bien au contraire, la France a toujours été un pays extrêmement euh, ouvert sur le monde et nous en entendons bien d'ailleurs qu'il le reste.
1: Il fallait le préciser. On va écouter tout de suite Hassani. Il ne nous reste que, que six petites minutes. Hassani, euh. bonjour.
9: Bonjour, euh, Bonjour. Euh, euh, merci de me donner la parole. Ben, euh, déjà, M. moi, je tenais à dire que moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Euh, chaque pays a le droit de défendre sa culture et d'être souverain chez lui. Aujourd'hui, l'Europe, si l'Europe avait apporté quelque chose de positif, on le verrait. Quand moi je regarde la Grèce, l'Espagne et tout ça, l'Europe n'a rien apporté de positif, du moins pour les peuples. Par contre, j'aimerais poser une question à ce... deux petites questions à ce monsieur. Bon, euh, euh, j'ai vu, j'ai entendu ce qu'il a dit tout à l'heure par rapport au franc CFA. Maintenant, moi, ce que bon, je voulais poser une question sur le Franc CFA, je ne veux plus la poser, la développer sur ça. Moi, j'aimerais savoir si eux, ils arrivent au pouvoir demain, quelle sera leur la politique qu'ils vont pratiquer par rapport à l'Afrique. Je m'explique. Aujourd'hui, que ce soit la France de gauche ou de droite, elles ont toujours été des soutiens, des dictateurs africains. Mmh. Elles les ont toujours soutenues. Maintenant, j'aimerais savoir ce que ce monsieur, par exemple, s'il peut nous donner deux exemples demain, okay. s'ils arrivent de au pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont faire par rapport à ces dictateurs africains v
1: Votre question est très claire, euh, Hassani. On va la poser tout de suite, euh, d'autant que dans le, dans le mm, programme de l'UPR, vous écrivez hein, « Redonner toute la pri priorité à nos liens avec le monde francophone » et l'outre-mer français, on pense bien sûr aux anciennes colonies africaines. Et puis, euh, j'ajoute je je, la question, je précise la question avec le fait que la France a aidé le Blaise comporé, hein, l'ancien président burkinabé à être évacué vers, vers la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous en avez pensé euh, Deux, qu'est-ce que vous feriez pour les pays africains ben, en fait, Quelle serait la politique africaine de la France ah, si vous alors, étiez président Alors,
7: permettez-moi de faire remarquer, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, que ce n'est pas moi une, notre mouvement et qui est au pouvoir. Nous avons donc affaire à, actuellement, comme l'a dit très justement l'auditeur, à un gouvernement dit de gauche, euh, qui succède à un gouvernement dit de droite, qui sont des jeunes gouvernements européistes, et qui effectivement ont exfiltré Blaise Compaoré. Voilà. Et qui soutiennent, par exemple, en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui est dans la main des Américains et des Français. Nous, ce mais que nous... Bah, bah, euh, bah, bah, – c'est bah, ça ?– Oui. Nous nous, nous nous disons ce que nous disons, mais nous sommes très logiques. Nous, nous voulons... Quand, effectivement, nous, je, on veut rebâtir un nouveau partenariat avec, avec les pays d'Afrique, mais nous ne voulons plus de France-Afrique. Nous nous avons proposé par exemple, par exemple. d'abord vous mmh. savez ce qu'on ferait la première chose c'est qu'on s'occuperait déjà de nous, on s'occuperait déjà de la France et il je, je, y a quelque chose, un message que je voudrais faire passer parce qu'on ne l'a pas suffisamment dit, c'est que nous ne proposons pas seulement de sortir de l'Union Européenne et de l'euro mais aussi de l'OTAN. Par exemple nous ne serions pas à bombarder la Libye, par exemple nous ne serions pas, nous ne menacerions pas la Syrie, nous ne, menacer, ne menacerions pas l'Ukraine, nous respecterions ce que nous pensons être au XXIe siècle l'avenir, la, la, c'est-à-dire des liens de partenariat d'égo à égo entre les pays. C'est fini, les pays qui doivent dominer le reste du monde. C'est vrai que la France a été une puissance coloniale, c'est tout à fait exact. Mais maintenant, ce n'est plus vraiment le problème. Le problème, c'est que désormais, ce sont les États-Unis d'Amérique qui sont en train de vouloir imposer leur hégémonie mondiale et planétaire. C'est ça, le grand danger planétaire. Donc, ce que nous voulons, c'est d'abord et avant tout sortir la France, extirper la France de cette prison des peuples qui est en train de s'abattre sur nous par l'intermédiaire, les deux, les deux, les deux pinces, c'est l'Union Européenne et l'OTAN. Et puis, nous avons proposé, mais je renvoie l'auditeur à UPR, notre site. Nous proposons par exemple un partenariat renouvelé pour rompre avec la France-Afrique. Et par exemple, j'avais proposé, un, dans mon programme présidentiel, un, un Parlement francophone à Paris, qui essaierait en tant que c'est possible. C'est un peu paternaliste de mettre non, ça à Paris, non Non, non oui, ça peut être ailleurs. Mais qui, entre, en, qui proposerait sur toute une série de sujets, par exemple la situation au Moyen-Orient, par exemple un nouveau, un nouveau système international monétaire qui ne soit pas injuste, comme c'est actuellement le cas, avec le, le, la, le poids du dollar, qui essaierait en tant que de besoin d'avoir une position qui ne serait plus une position française, mais une position de la francophonie, et qui notamment aurait maintenant comme, comme bras séculier le siège permanent au Conseil de sécurité. Donc c'est quand même quelque chose de tout tout à fait nouveau, nous nous insistons énormément, et vraiment j'insiste.
1: Vous insistez que... sur la francophonie politique, si j'entends bien. Une francophonie
7: là. politique, et puis chacun reste en maître chez lui, mais en tant que... si possible, parce que, une, parce une que nous avons... Une francophonie économique Peut-être une francophonie économique, mais vous savez, c'est... Et actuel. des accords
1: de libre-échange
7: Pourquoi pas Et puis surtout, une reconception aussi des échanges internationaux, parce que le vrai drame de l'Afrique, tout à l'heure, il y a un auditeur qui disait la corruption, il avait raison, Il y a un autre drame, c'est l'inégalité des échanges commerciaux.
1: Tout à fait, des termes de l'échange et le, le, du prix des matières premières. Absolument. C'est très clair. On a le temps d'écouter Marc rapidement. Marc, bonjour. Euh,
10: bonjour, madame. Bonjour, Marc. On vous écoute. Moi, je crois, je crois que le, le monsieur par rapport au franc CFA n'a pas bien répondu. Moi, je voudrais dire euh, une monnaie, quand on, 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 on essaie de voir le franc CFA, c'est une, une, une façon à, à la France de voler la des pays africains. Mm. Parce que la souveraineté d'un pays est basée sur sa monnaie
1: sa défense. Et,
10: et sur sa constitution. Mm. est que vous voyez oui. D'abord, hein, la monnaie, le franc CFA, aujourd'hui, quand je paye, quand je vends... Euh, Marc, on, on a à peine pas. une
1: minute, Marc. Est-ce que vous voilà. pouvez formuler Donc, rapidement fini. votre question, ben, s'il vous
10: plaît poser une question. Il a répondu une, man... euh, une partie de ma question. Je voudrais lui, lui demander son opinion sur, euh, d'abord, le franc CFA et sur euh, la mort de Kadhafi, qu'il a déjà répondu. Maintenant, je voudrais lui, je, je voudrais lui demander qu'est-ce qu'il pense de, euh, de la condamnation de M. Monsieur,
7: monsieur Laurent Babou à Qu'est-ce qu'il dit voilà.
1: eh bien, On pourrait peut-être élargir la question sur la, la CPI, la Cour pénale internationale. Qu'est-ce que vous pensez de la Cour pénale internationale
7: Et Déjà, je trouve que cette Cour pénale internationale, pour qu'elle puisse fonctionner, il faudrait que tous les États... — Les ratifier. Et en particulier, il faudrait que les États-Unis d'Amérique, les premiers. Ce qui est absolument invraisemblable dans cette histoire, c'est qu'il y a des États, notamment les États-Unis d'Amérique ou leurs affidés, qui traînent devant la CPI d'anciens des, 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 chefs d'État, alors que eux mêmes n'accepteraient pas qu'on en fasse pareil avec, par exemple, George W. Bush. Hein, parce que si l'on parle notamment des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, je rappelle par exemple qu'il y a un tribunal qui s'est tenu à, à Kuala Lumpur, en Malaisie, qui a condamné euh, George W. Bush et l'ancien Premier ministre britannique euh, Anthony Blair, justement, pour crimes contre l'humanité, ça on n'en a pas parlé dans les médias occidentaux. Donc la première des choses, c'est ça. La deuxième des choses, je ne veux pas entrer trop dans les détails s'agissant de, 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 de la Côte d'Ivoire, mais je trouve que la situation est quand même scandaleuse, qui, qui a été faite en Côte d'Ivoire et notamment à Laurent Gbagbo.
1: Merci beaucoup François Asselineau Vous étiez notre invité aujourd'hui Je rappelle que vous êtes président de l'UPR Union Populaire et Républicaine Bonne journée Merci beaucoup Merci à Maxime Salin qui a réalisé cette émission Merci à Roxane Merlot qui réceptionnait vos appels Rendez-vous lundi pour une nouvelle édition du Journal des Auditeurs D'ici là, prenez soin de vous
0: Le JDA, c'est sur Africa numéro 1